1: Muy buenos días, pues hoy vamos a seguir tratando un tema relacionado con la reforma liberal y con Benito Juárez con motivo del de sesquicentenario de su fallecimiento. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la educación. La educación fue central en la reforma liberal porque esta estaba en manos del clero y en la reforma liberal se buscó el establecimiento de una educación laica y que fuera el Estado el que asumiera esta responsabilidad y el que se encargara de vigilar cuáles eran los programas, eh, los centros educativos y que se diera una educación laica. Esto fue lo que se estableció con la reforma liberal juarista. Bueno, pues hoy vamos a empezar pues con el tema de la educación y cómo es que la educación quedó en manos del clero desde la conquista española. Recordarán ustedes que el Estado español surge a partir de la unión de los reinos cristianos y la iglesia católica. Hay una alianza entre el trono y el altar. Se establece el patronato, o sea, los reyes de España van a ser también eh, los patronos de la iglesia católica. Se establece el tribunal de la Inquisición para verificar, pues era una especie de policía secreta que vigilaba que no hubiera ninguna práctica religiosa distinta a la que establecía el dogma de fe católico. Y esto también va a permitir la legitimación de la conquista española con el objeto de lo que ellos llamaban evangelizar, o sea, imponer la religión católica a los pueblos americanos. Pero antes de esto también va a darse esta alianza para expulsar a los musulmanes del territorio español, así como a los judíos. Cabe destacar que en la Nueva España, entre las instituciones educativas que se fundaron, va a establecerse la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España desde 1551. Esto es algo pues, importante de destacar porque aunque la cédula de creación de la Universidad de Perú fue anterior, la que empezó a funcionar primero fue la de la Nueva España. Tanto la universidad como todas las instituciones que se encargaban de impartir la educación, pues estaban controladas por la iglesia y fundamentalmente de lo que se trataba era de inculcar el dogma católico. Va a ser hasta el siglo XVIII cuando surjan las primeras instituciones educativas que no dependerán de la iglesia, como el Colegio de las Vizcaínas, fundado en 1793. Posteriormente, cuando viene esta crisis de la monarquía española, y el rey Carlos IV se enfrenta a un motín en el que su hijo, Fernando VII, le disputa la corona, piden la intermediación de Napoleón I, y este los reúne en Bayona, y Fernando VII le regresa el trono a su padre, y su padre va a dárselo a Napoleón quien designa a su hermano José Bonaparte para que gobierne como rey de España. En España, pues, los que se llamaron afrancesados aceptaron a José Bonaparte, esta fue una minoría que aceptó también la Carta de Bayona, que fue la primera constitución que regió en España, era una constitución otorgada por Napoleón I, y después de que están los reyes de España en un virtual cautiverio por parte de Napoleón I, al decaer la fuerza política y militar de Napoleón, pues va a también caer el trono José Bonaparte y regresa Fernando VII a ocuparlo. Durante este tiempo en que se organizó una resistencia por parte de los españoles en contra de la dominación francesa, también se dio la constitución de Cádiz. Esta constitución quería acabar con el régimen absolutista y establecer en España una monarquía constitucional y entre los temas que incluye, va a especificarse la inspección de la enseñanza por parte del Estado. Esta constitución estuvo brevemente en vigor en la Nueva España, va inclusive a dar nombre a la Plaza Mayor, que por eso se llama Plaza de la Constitución hasta la fecha, pero ya había surgido, como sabemos, el movimiento independentista y pues si bien Hidalgo no pudo reunir al Congreso ni hacer la Constitución que hubiera deseado, esto lo llevó a cabo su discípulo, José María Morel, que reúne al Congreso de la Náhuac y que eh, se promulga la primera Constitución de México, que se ha, ha conocido como Constitución de Apatzingán por haberse dado en esta población, y en ella se incluye también el tema de la educación a la cual se le debe de dar todo el poder del Estado para su promoción. Desde luego esta era una constitución provisional, inclusive así se llama, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o sea, hasta que se consumara la independencia. Pero lo que quiero destacar es que tanto en Cádiz como en Apatzingán se menciona el tema educativo. Ya una vez que se consuma la independencia y que se da el efímero imperio de Iturbide y que va a concluir pues, en menos de un año y se establece la república, iba yo a decir se restablece porque en realidad la transición de la idea de una monarquía a la república se había dado en plena insurgencia. Hidalgo dejó de mencionar a Fernando VII y estableció un gobierno en Guadalajara. Y bueno, pues la constitución de Apatzingán estableció un régimen republicano. Al caer el primer imperio, se va a dar una nueva constitución, es la primera de la vida independiente de México, que es la Constitución de 1824. Y cuando se está discutiendo esta constitución, cabe destacar que tanto líderes de ideas conservadoras como Lucas Alamán, como José María Luis Mora, líder liberal, los dos le dan una gran importancia al tema educativo. Alamán escribe que sin instrucción no puede haber libertad, ni igualdad política, ni social. Y Mora dice que nada puede haber más importante para el Estado que la educación. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Y vamos a escuchar la Marcha Zaragoza, compuesta por Aniceto Ortega. Aniceto Ortega era un médico, fue médico eh, pues, y compositor, precursor del nacionalismo musical. Y esta marcha, que va a ser estrenada por la Sociedad Filarmónica Mexicana en 1867... Pues obviamente es en homenaje a Ignacio Zaragoza, el general que había sido capaz de detener el avance del ejército francés en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Juárez quería que esta marcha Zaragoza sustituyera al himno nacional que era un himno santanista y que es el mismo himno que seguimos cantando hasta la fecha, solo que ya no se reproducen las estrofas que mencionan a Santana. Por esa razón es que Juárez quería que la Marcha Zaragoza lo sustituyera y de hecho durante su gobierno en los actos oficiales se interpretaba la Marcha Zaragoza e incluso el ejército prusiano cuando derrota a los franceses, también interpreta la marcha Zaragoza para recordarles su derrota por los mexicanos. Eh, lamentablemente, pues, no, no, no lo logró Juárez, no se convirtió en himno nacional, porque ya pues, la población había hecho suyo al himno santanista que prevalece hasta nuestro tiempo presente. Es importante, de todas maneras, que conozcamos esta marcha interpretada por Silvia Navarrete del disco Aires Mexicano. pues ya escucharon ustedes eh, la marcha Zaragoza que quería Juárez que se convirtiera en el himno nacional. Y regresamos con el tema que estamos tratando, que es el tema de la educación, que fue un tema central para la reforma liberal. Había yo mencionado antes del corte que tanto los liberales como los conservadores Estaban conscientes de la importancia que tenía Para el Estado, para la Nueva Nación El tema educativo Sin embargo, los conservadores este, Tenían resuelto el problema Porque ellos estaban de acuerdo En que la educación siguiera en manos de la Iglesia Pero los liberales pues no querían que esto sucediera porque desde luego era una educación fundamentalmente religiosa contraria a la ideología liberal. Entonces, evidentemente, pues cuando llegan al poder los liberales con Valentín Gómez Farías, lo primero que van a hacer es tomar medidas para acabar con el monopolio educativo que tenía el clero. En la constitución vigente, que era la constitución federal de 1824, se incluía que el Estado debería promover la ilustración de la población. Y en 1833, cuando Valentín Gómez Farías encabezó al Ejecutivo, porque Santana, con el sistema que estableció las ausencias de Santana, él se quedaba en su hacienda de manga del clavo, porque ya les hemos referido que le gustaba tener el poder, pero no gobernar. Pues en ese lapso dejó a Gómez Farías, y Gómez Farías suprimió por vez primera a la Universidad Pontificia, y creó la Dirección General de Instrucción Pública y las diferentes escuelas de altos estudios. La Escuela de Estudios Preparatorios, de Estudios Ideológicos, la de Humanidades, eh, la de Física y Matemáticas, la de Medicina y la de Jurisprudencia. Y se buscaba que hubiera libertad de enseñanza y que también se formara a las y los nuevos maestros. Se creó una escuela normal para formar a quienes enseñaran las primeras letras, o sea, quienes fueran maestros de primaria. Esta reforma educativa así como las otras que hizo Gómez Farías que quería poner a circular los bienes de la iglesia para activar la economía, ya que el país había nacido en bancarrota, y también pues, quería que esta circulación de bienes creara una clase media de pequeños propietarios. Eh, otra de las medidas era ejercer el patronato, porque de acuerdo a José María Luis Mora, que fue su asesor más importante en este proceso, el patronato era un derecho de los gobiernos, o sea, que el gobierno mexicano debía ejercer ese patronato igual que lo habían ejercido los reyes de España. Los reyes de España pues nombraban a las autoridades eclesiásticas, decían dónde se abría una parroquia, etcétera, etcétera. Pero la iglesia ni siquiera había reconocido en 1833 la independencia de México. La negociación para el reconocimiento de la independencia se va a dar hasta después de ese año cuando muere Fernando VII, que siempre se opuso a reconocer las independencias hispanoamericanas y no aceptó la pérdida de todas las colonias. Entonces, pues la Iglesia Católica se opuso a que se ejerciera el patronato porque decían que era una concesión que la Iglesia podía dar, podía otorgar o no a un gobierno y que se lo había otorgado al gobierno español para llevar a cabo la conquista y la evangelización de los pueblos americanos pero no se la quiso otorgar al gobierno mexicano vino el movimiento de religión y fueros en el que el clero y el ejército al que también quería someter los liberales a la autoridad del estado y quitarle sus fueros y privilegios pues se unieron se levantaron en armas y pues Santana regresó y derogó toda la reforma que había hecho Gómez Farías. Y la educación va a quedar en manos pues del clero, como estaba, y también de la escuela lancasteriana. Es un sistema que se había iniciado en Inglaterra y que consistía... En que los alumnos que ya sabían leer y escribir se convertían en maestros y les enseñaban a los demás. Y va a ser hasta que venga la tercera generación de liberales, entendida la primera, pues representada por Hidalgo, la segunda por Gómez Farías, y la tercera, pues va a estar encabezada por Juárez, que se ocupe nuevamente. Del tema educativo Por parte del Estado Cabe destacar que Benito Juárez Desde que fue gobernador de Oaxaca Habló de la importancia de la educación Y de un tema que había pasado Sin mencionarse por otros políticos Que era la educación de la mujer Juárez desde Oaxaca Señala que no puede haber mejora social si no se educa a las mujeres. Cuando se discute la Constitución de 1957, que se va a discutir durante casi un año y que van a participar en ella tanto conservadores, moderados como liberales, pero los liberales serán los que logren imprimirle unas características diferentes a esta constitución, a todas las constituciones anteriores, al no establecer la intolerancia religiosa, va a discutirse también el tema educativo. Y hay una corriente que habla de que hay que vigilar a la educación para que se divulguen los principios de libertad, los principios liberales, pero hay quienes, como Guillermo Prieto, dice que no se debe de vigilar la inteligencia porque esto es tenerle miedo a la libertad. En estas condiciones, pues la Constitución de 57 establece la libertad de enseñanza. Esto quiere decir que podía haber enseñanza religiosa y podía no haberlo. Esto dependía de las escuelas públicas y privadas en las que se dejaría esta libertad. En las públicas no se enseñaría eh, religión, sino moral, pero en las privadas sí podía enseñarse religión. Eh, no obstante, en esta... Eh, movimiento reformista también se va a clausurar la universidad pero no se va a limitar que no se enseñe religión en las escuelas privadas puesto que esto a decir de Guillermo Prieto era tenerle miedo a la libertad en eh, esas condiciones va a ser eh, muy difícil para los liberales difundir sus principios, por lo que después va a tomarse otras medidas para que el Estado tome pues, en sus manos el tema educativo. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, en donde Juárez habla de eh, la importancia de la educación y eh, pues eh, dice algo que es eh, de la mayor actualidad, o sea, es algo que una idea que hay que tener siempre. Él dice que la educación hace imposible el abuso del poder y que por eso es que hay que acabar con la miseria para darle educación a toda la población. Eh, ya verán ustedes que al triunfo de la guerra civil de reforma pues se va a establecer a la educación gratuita y no se impartirá ya educación religiosa sino que la educación será laica y al triunfo de la república va a ser no solo gratuita sino obligatoria y mixta. Se crea la Escuela Nacional Preparatoria, la secundaria para señoritas y entre los temas que se van a inculcar en los educandos es el respeto a la Constitución y a las leyes. Escuchemos.
0: La educación estuvo en manos de la Iglesia desde la Conquista Española hasta el triunfo de la Reforma Liberal encabezada por Benito Juárez. Los liberales lucharon primero por independizar a México de España y después por independizar al Estado de la Iglesia Católica, quien mantenía el monopolio religioso y educativo. La Revolución de Ayutla acabó con la Era Santanista. Una nueva generación de liberales... Llegó al poder y emprendió la reforma del Estado para suprimir las estructuras coloniales que subsistían. La educación tuvo atención prioritaria como motor de cambio. En sus notas autobiográficas, que tituló «Apuntes para mis hijos», Benito Juárez señaló,
2: «La instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder».
0: En su exposición ante el Congreso de Oaxaca del 2 de julio de 1848, Juárez destacó la necesidad de que la educación llegara a toda la población.
2: El hombre que carece de lo preciso para alimentar a su familia ve la instrucción de sus hijos como un bien muy remoto o como un obstáculo para conseguir el sustento diario. En vez de destinarlos a la escuela, se sirve de ellos para el cuidado de la casa o para alquilar su débil trabajo personal con que poder aliviar un tanto el peso de la miseria que lo agobia. Si ese hombre tuviera algunas comodidades, si su trabajo diario le produjera alguna utilidad, él cuidaría de que sus hijos se educasen y recibiesen una instrucción sólida en cualquiera de los ramos del saber humano. El deseo de saber y de ilustrarse es innato en el corazón del hombre. Quítensele las trabas que la miseria y el despotismo le oponen y él se ilustrará naturalmente, aun cuando no se le dé una protección directa.
0: Como gobernador de Oaxaca, en diciembre de 1855, reinstaló el Instituto de Ciencias y Artes. En su informe al Congreso local, el 2 de julio de 1852, manifestó su preocupación por la educación de las mujeres.
2: Cada día se siente más la necesidad de fundar un establecimiento que abrace todos los ramos que formen la completa y esmerada educación e instrucción de una mujer, pues los particulares que existen, servidos por recomendables señoras y el público que sostiene el excelentísimo ayuntamiento, no son ya suficientes ni llenan dignamente su elevado fin. Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión, es formar el germen fecundo de regeneración y mejora social. Por esto es que su educación jamás debe descuidarse.
0: Como presidente, el 15 de abril de 1861, Juárez dictó la Ley de Instrucción Pública, en la que retomó el control de la educación por parte del Estado, unificando los planes de estudio. Aumentó el número de escuelas primarias y reglamentó su gratuidad. La educación quedó bajo la inspección del gobierno federal. La enseñanza de la religión fue sustituida por la de la moral. Los libros de texto serían supervisados por el Estado. La guerra civil se continuó con la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio. Al triunfo de la República, Juárez expidió la Ley Orgánica de la Instrucción Pública del Distrito Federal el 2 de diciembre de 1867 que estableció la enseñanza primaria gratuita, obligatoria, mixta y laica, así como la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Secundaria para Señoritas. La ley destaca que
2: difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes.
0: Esta ley y su reglamento sirvieron de base a la mayor parte de las entidades federativas para transformar sus sistemas educativos.
1: Bueno, pues ya escucharon ustedes los textos de las eh, reformas que se hicieron en materia educativa y en este sentido, pues, quiero recalcar cómo se aumenta a partir de 1859 de las leyes de reforma la oferta educativa, ya que debieran, y así lo establecen las normas, la ley, se debe de aumentar los establecimientos de la educación elemental y esta debe ser gratuita para lograr, como ya había yo dicho y como oyeron ustedes en los textos, eh, la prosperidad y hacer imposibles los abusos del poder. Una vez terminada la Guerra Civil de Reforma, en la Ley de Instrucción Pública de 1861 ya se establece la inspección a las primarias de ambos sexos por parte del Estado. Ahí ya no habrá la posibilidad de enseñar religión en los establecimientos privados de acuerdo a la Constitución de 57. Ya en 61 no se va a enseñar religión sino moral y se hacen los reglamentos para las escuelas superiores, para los libros de texto, y se tiene muy claro que la educación y la educación laica será la semilla para engrandecer a la república. Cuando venga el imperio, Maximiliano va a clausurar de nueva cuenta a la universidad pontificia. Eh, recordarán nuestros radioescuchas que fue una contradicción que se dio de origen Los conservadores monarquistas clericales Primero buscaron, eh, encabezados por Gutiérrez de Estrada Que fuera España la que viniera a gobernar Y que, pues desde luego, eh, pues siguiera las mismas líneas eh, conservadoras Que ellos tenían pero al España no estar en posibilidades de llevar a cabo semejante empresa, recurrieron a Napoleón III, que era ciertamente el líder de la política europea en ese momento, que habían sus ejércitos triunfado en todas las guerras y que tenía ideas liberales. Entonces aquí se da una contradicción como digo de origen porque los conservadores le entregan la corona de México y así lo dice textualmente el dictamen de la Junta de Notables a quien Napoleón decida y pues Napoleón designa a un liberal que era Maximiliano de Habsburgo que además firma los tratados Secretos de Miramar comprometiéndose a una política liberal y a, a seguir lo que Forey, el general en jefe del ejército francés, que toma Puebla un año después de la batalla en la que Zaragoza los derrota y toma la Ciudad de México y declara que Napoleón III verá con buenos ojos que se establezca la libertad de cultos, principio de todas las sociedades modernas. La misma línea va a seguir Maximiliano, entonces por eso clausura a la universidad y va a establecer en la ley de instrucción pública la educación primaria gratuita, pero también obligatoria. Esto no lo había hecho antes la República, pues por razones obvias, porque pues, el país estaba en guerra, no había recursos para hacer una realidad lo de la obligatoriedad. Y a diferencia de la reforma liberal, Maximiliano va a dejar nuevamente en libertad de que se enseñen todos los cultos. O sea, él declara al culto católico, la religión oficial del imperio, pero permite que se practiquen todos los cultos, permite la libertad de cultos a la que se oponía la iglesia y era una de las razones por las cuales había financiado al ejército conservador para que derrocara a los liberales. Ya se imaginarán ustedes la decepción, de los grupos conservadores, monarquistas y clericales. Otra novedad que cabe subrayar es que Maximiliano, y además eh, pues, eh, en esto tenía la influencia de su suegro, Leopoldo I de Bélgica, el padre de Carlota, tenía la idea de que los dueños legítimos de estas tierras eran los indígenas. Por lo cual, en sus programas educativos, él incluyó el estudio y enseñanza de las lenguas prehispánicas. Por otra parte, quería sustituir la tradición de la enseñanza religiosa hispana por el modelo alemán y establecer una educación secundaria enciclopédica. Y consideraba uh, muy importante también que hubiera escuelas eh, especiales para, pues, sordomudos, por ejemplo, lo cual ya se había planteado en la República desde tiempos de Comfort, y era un amante de las artes, por lo cual va a fundar instituciones como eh, la Academia de Ciencia y Literatura, también el Museo de Historia, eh, de Historia Natural, el de Arqueología, y eh, pues todo esto va a llevar a que cuando caiga el imperio, la república también establezca la obligatoriedad de la enseñanza elemental. Al triunfo de la república... El ministro de Justicia e Instrucción Pública será Antonio Martínez de Castro y él va a nombrar a Gavino Barrera, el primer eh, director de la Escuela Nacional Preparatoria, en donde se establece el sistema positivista de Augusto Comte. Eh, Barrera había estudiado esta doctrina en la cual eh, se considera que el ser humano pasa por tres etapas. En la primera es eh, la etapa metafísica, en la que atribuye todos los fenómenos de la naturaleza a fuerzas metafísicas. En la segunda etapa es la etapa teológica, en la que se le atribuye estos fenómenos de la naturaleza a divinidades, ya sea varias en, en una religión politeísta o a, en la monoteísta solamente a, a Dios. Y después se llega a la etapa positiva, en la cual pues, el hombre con su razón puede eh, conocer todo ya no se lo atribuye ni a fuerzas metafísicas ni a fuerzas teológicas. Esta ideología eh, pues es la que va a difundir barrera eh, pensando en que se debe de dar libertad al educando para que se pueda establecer el orden y el progreso. Esta forma de pensar será la que lleve a su máximo desarrollo la época ya de la dictadura porfirista con el grupo de los científicos. El hecho importante que tenemos que destacar es que eh, pues la Ley de Instrucción Pública establece la laicidad de la educación y la educación mixta, gratuita y obligatoria. Entonces, las mujeres van a empezar a estudiar lo mismo que estudiaban los hombres. Inclusive en la Escuela Nacional Preparatoria, pues desde luego estaba pensado que ellas pudieran estudiar si entraron muy poco a poco a la Escuela Nacional Preparatoria fue porque sus padres no las mandaban, eh, pero desde luego estaba abierto a que pudieran estudiar y después ingresar a la Escuela de Altos Estudios en donde van ingresando muy poco a poco. Lo que fue una verdadera eh, revolución para la población femenina del país, fue la creación de la primera, bueno, después esto se reproduce en todos los estados, de la escuela secundaria para señoritas. Y ahí, pues, eh, después eh, se les va a incorporar la enseñanza de la pedagogía, y de ahí surgirá la primera profesión que es aceptada, por la sociedad para las mujeres, que es la de maestras. En esta ley, pues se establece que los municipios deberán de promover las escuelas de primeras letras y que, estas de, que los niños deben de estudiar eh, y alfabetizarse desde los cinco años. Ya sabemos que tardó tiempo en que esto se fuera una realidad porque aun cuando se habla del triunfo de la república desde 1867, desde ese momento hasta la muerte de Juárez en 1872, un 18 de julio, no hay un solo día de paz hay levantamientos múltiples están eh, pues grupos todavía conservadores inclusive Sánchez Navarro piensa contratar mercenarios si no se establece la amnistía para quienes colaboraron con Maximiliano están los militares que quieren hacerse del poder y quitar a Juárez que era el primer civil que se había logrado imponer en la presidencia y entonces pues están primero los partidarios de González Ortega, luego los de Porfirio Díaz, además hay bandolerismo por todas partes y esto va a impedir que se puedan establecer todas las normas que planteaba el, la ley en cuanto a que se multiplicaran las escuelas como se establecía. Vamos a hacer otra pausa musical para escuchar un poco más de música. Vamos a oír una canción tradicional del Istmo de Tehuantepec, La Sandunga, de Máximo Ramón Ortiz. Hay diversos eh, versos unos en español, otros en zapoteca y náhuatl. Aquí nada más vamos a hablar, vamos a, perdón, a escuchar eh, pues, eh, la música de la sandunga, que quiere decir música profunda y que es sin duda pues el, el himno de no solo de los ismeños, sino de los oaxaqueños en general. Interpretada por la banda clásica de Oaxaca Bueno, pues ya escucharon ustedes este himno oaxaqueño de la sandunga y eh, pues regresamos para eh, pues hablar de la importancia que tuvo el programa educativo dentro de las reformas liberales. Hay que destacar que para la población femenina también antes de la muerte de Juárez, por iniciativa, de Castillo Velasco, que había sido un destacado constituyente eh, de 56-57, se va a crear la Escuela de Artes y Oficios para las Mujeres. Y ahí se va a enseñar taquigrafía, mecanografía y telegrafía. Y de ahí saldrá el otro oficio que es aceptado también por la Sociedad para las Mujeres y que sigue, así como la enseñanza elemental, siendo un trabajo mayoritariamente de mujeres. Las mujeres desde principios del siglo pasado fueron la mayor parte del personal docente del país y también desde entonces y hasta la fecha son las secretarias que están en todas las oficinas públicas y privadas. Pues otro de los temas que va a ser importante eh, pues de la reforma es, como ya lo había yo mencionado, la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y todas las escuelas que habían surgido desde tiempos de Gómez Farías van después a conformar lo que fue la Universidad Nacional creada por Justo Sierra en 1910 con motivo del eh, centenario de la independencia de México eh, después en, el, en la constitución que nos rige de 1916-17, que es lo que trabaja el Congreso. En realidad, ese Congreso eh, laboró dos meses, de finales de 16 al 5 de febrero de 17. En cuanto al tema educativo, se vuelve a discutir si eh, la educación va a ser laica nada más en los establecimientos públicos o también en los privados. Y eh, pues hay una, un discurso que es decisivo, que es el de Francisco J. Mujica que habla de que debe de ser laica en los públicos y en los privados para evitar que el clero vuelva a tener el monopolio educativo. Hay que recordar y la Iglesia Católica pues se repuso de, de la pérdida que tuvo en cuanto a su poder económico, político, social y cultural al triunfo de la República y la caída del imperio y de la intervención francesa y tomó nueva fuerza en la dictadura porfirista en donde justo uno de los puntos fundamentales que desataron la oposición en contra del dictador fue su incumplimiento de las leyes de reforma, como vimos en sesiones pasadas que nos dedicamos a hablar del programa del Partido Liberal en donde participaron los magonistas. Entonces, en esa medida... Mujica, pues se opuso a que la iglesia pudiera enseñar religión, puesto que la iglesia había sido aliada de la dictadura y enemiga de la revolución. Así es que se establece la laicidad de la educación en el artículo tercero de la constitución de 1917, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Y desde luego también se reitera la Gratuidad y obligatoriedad de la educación elemental. Esto va a modificarse hasta 1992, cuando se dé eh, la reforma por medio de la cual se va a permitir la educación religiosa en las instituciones privadas, si bien era algo que ya se venía haciendo en la práctica. Bueno, pues antes de concluir, pues como hemos estado recordando a Juárez en el sesquicentenario de su partida, quisiera yo recordar el homenaje que se le rindió durante tres meses después de su fallecimiento. Eh, primero, pues, es, pues hubo pues una... Salutación de, del gobierno, de los diferentes poderes, de las diferentes organizaciones sociales, en el Palacio Nacional, en el Salón de Embajadores, en donde se colocó su féretro, eh, sus funerales fueron en el Panteón de San Fernando, en el programa pasado, escuchamos el discurso de José María Iglesias, destacando que eh, su memoria sería impercedera y que pues la historia de Juárez era la historia de México. Y como hasta la oposición, como Julio Zárate reconoció, pues la gloriosa, así le llamó, revolución de reforma y la lucha que dio por la independencia de México. Sebastián Lerdo de Tejada, que ocupó la presidencia, pues en su calidad de presidente de la corte, como lo planteaba la constitución de 57, propuso que se le designara benemérito de la patria y que se hiciera un monumento funerario en San Fernando, en donde estaban depositados sus restos y una estatua que estuviera en Palacio Nacional. Lamentablemente por todos los acontecimientos que vivió el gobierno de Lerdo de Tejada No pudo inaugurar estos monumentos El mausoleo se va a inaugurar hasta 1880 Cuando ya Lerdo había dejado el poder En 76 Porfirio Díaz se levantó en su contra con el plan de Tuxtepec así como se había levantado en contra de Juárez con el plan de la Noria, y esto va a ser inaugurado, este mausoleo, hasta 1880. En 87, el propio Porfirio Díaz pone una placa en la habitación de Palacio Nacional donde falleció el presidente Juárez, y el propio Porfirio Díaz, que había pues combatido a Juárez, va a convertirlo en símbolo, va a encargar a Miguel Noreña que haga la estatua sedente que se encuentra actualmente en Palacio Nacional con las piezas de artillería que se habían fundido, parte de las que usaron los conservadores en Calpulalpan y los franceses en la batalla de Puebla, y esta escultura que está en Palacio Nacional, antes de entrar al recinto a Juárez, se eh, inauguró en 1890. Y en 1910 es cuando se hace el hemiciclo, el mayor monumento que hay a un mexicano en territorio nacional, el hemiciclo a Juárez, que se inaugura en las fiestas del centenario de la independencia de nuestro país. Posteriormente, en 1955, el Instituto de Ciencias y Artes se convierte en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y en 1957 el presidente Ruiz Cortines inaugura el pues recinto a Juárez, este museo que hay en Palacio Nacional en su recuerdo. Y en 1972 se declara el año de Juárez recordando el centenario de su fallecimiento con esto nos despedimos agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa las voces de la cápsula fueron de María Sandoval y Juan Stack. en el control de audio estuvo Socorro Montes en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia